This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebron y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Joey Huber, la asistencia, como siempre, de Joseph Ciancarelli. Los estudios también en Chelsea se encuentran Alan Moy, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, claro, también está Ashley Chávez y Jody Burlett. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol, ya que las grandes ligas eh, tienen nuevo campeón, eh, Serie Mundial 2015, claro, a los Reales de Kansas City, ya escucharon el reporte la semana pasada y a ver los cambios eh, que van a hacer los otros equipos para tratar de ganar la Serie Mundial 2016. Con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenos días, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que siempre le dan seguimiento a el mundo de las grandes ligas a través de MLB.com y lasmayores.com. Ahora también en podcast se puede conseguir en los iPhones y también en Android. Entonces, eh, los programas están grabados ahí para que lo disfruten semanalmente. Bueno, eh, Kevin, eh, la semana pasada no vimos el, el punto de vista tuyo sobre el equipo Los Reales de Kansas City. Eh, muchos eh, dicen que la defensiva de los Mets le falló ya al final, pero que el equipo en sí, el equipo Los Reales de Kansas City, era un equipo superior. Sí, la realidad es que yo creo que ganó el mejor equipo, Félix. En el caso de los Reales, el, quizá la desventaja que tenían con relación a los Mets, eh, o sin quizá era su picheo abridor, pero eh, la, la defensa de los Reales, excelente, superior a los Mets, el bullpen por igual. Y creo que lo que se puso de manifiesto en la Serie Mundial es lo efectiva que es esa ofensiva, con todos estos bateadores de contacto que obligan a la defensa contraria a hacer las jugadas cómo eh, corren las bases de manera inteligente y cómo siempre pudieron producir el batazo oportuno en el momento que lo necesitaban. Todo eso comenzó con el cuadrangular de Alex Gordon contra Jerry Familia en el primer partido de la Serie Mundial, que a pesar de que fue un batazo que se produjo comenzando el evento, me luce que fue muy importante en el resultado final. Y la verdad es que eh, a, a, al final de cuentas, eh, ganó el mejor equipo. Eh, yo decía desde antes de comenzar la Serie Mundial, eso lo discutimos eh, en otros programas, que los Mets necesitaban atrapar la pelota de manera consistente en la Serie Mundial, hacer las jugadas, porque la ofensiva de los Reales de Kansas City los iba a obligar a hacer eso. Lamentablemente la defensa de los Mets los desertó en la Serie. Se sabía que 
era, vamos a decir, debajo del promedio en varias posiciones importantes en la línea central cuando Joel Céspedes estaba en el jardín central. Y bueno, eso se puso de manifiesto en, en la Serie Mundial y muy merecido el campeonato de los Reales. No, definitivamente no eh, pierde oportunidad Kansas City, no perdona cuando se hacen errores eh, y eso le costó también al equipo de los Mets y no quitándole tampoco, como mencionaste Kevin, el buen picheo que demostraron, los bateadores y como cambió todo eh, cuando Alex Gordon conecta su cuadrangular eh, frente a Jody Samir en el primer partido, un quick pitch que por cierto se lo enseñó la Troy Hawkins, pudo costarle entonces eh, la serie mundial o por lo menos darle esa ventaja al equipo eh, de Kansas City, pero hay que pensar en la otra temporada eh, ya el equipo de los Mets, pienso yo no van a firmar a Joanny Cepedes ni Daniel Murphy En el caso de Daniel Murphy es bien interesante, eh, Kevin, porque hay equipos ya interesados en él, como Colorado, el mismo equipo de los Yankees de Nueva York. Y uno se pregunta, con el trabajo que hizo Daniel Murphy, ¿hay oportunidad que se quede con los Mets o tú lo ves en otro equipo? Me parece que los días de Murphy con los Mets terminaron, Félix. Eh, así como eh, lo vimos en el, en el punto, en la cúspide, yo diría, de su carrera, con esa, ese barraje de cuadrangulares durante eh, las dos primeras rondas de playoff. Creo que también en la Serie Mundial se puso de manifiesto la debilidad como jugador defensivo de Murphy, y es un área que los Mets deben tratar de mejorar, y posiblemente con Dilson Herrera tienen el jugador para eso. Entonces me luce que Murphy se ajusta más a un equipo de la Liga Americana, donde él pueda ser designado, donde pueda jugar en primera base, en algunas ocasiones jugar en segunda, aunque no necesariamente a diario. Y por eso tengo la impresión de que no regresará con el equipo de los Mets. Y estoy de acuerdo contigo en el caso de Céspedes, eh, tampoco. Eh, habrá que ver de qué manera los Mets pueden trabajar esa parte media de su alineación. Eh, me parece que sería importante que consigan un bate de respeto más. Sobre todo si uno piensa en la, la salud ya precaria de David Wright en lo que en lo que le resta de su carrera, las altas y bajas de Lucas Duda, el hecho de que Michael Kodair luce estar en declive también. Creo que los Mets tienen que pensar en mejorar su ofensiva para la próxima temporada. Eh, mirando a lo que es agentes libres, bastante lanzadores eh, disponibles, eh, pero el precio y lo que demostraron en la postemporada, y estamos hablando de David Price, eh, Johnny Cueto, no sé, aquí eh, varios eh, periodistas eh, han dicho que caso de Price, eh, Granky, tal vez, y, y, y el señor Cueto, que van a sobrepasar eh, los 150 millones de dólares. Lo ve así también, eh, Kevin, ¿y qué equipos eh, estarían interesados en los servicios de estos, eh, vamos a decir, lanzadores élite en estos momentos? Mira, Félix, en el caso de David Price, me, me parece que podemos hablar de, de 200 millones de dólares. Con él, eh, tomando en cuenta la temporada que tuvo, eh, hay quienes Dicen, bueno, quizás se devaluó algo porque no pudo lanzar a la altura de las expectativas en la postemporada. Eh, honestamente, no me parece que es así. Price tiene un récord que eh, no es ni, ni remotamente bueno en la postemporada, pero en más de una ocasión él ha tirado bien con mala fortuna. O sea, que a diferencia de Cueto, me parece que su valor no se afectó mucho y, y es un lanzador que me parece va a conseguir un contrato de 200 millones de dólares. Y para eso, tú sabes que. Es relativamente fácil ubicarlo porque no son muchos los equipos que pueden embarcarse en un contrato de ese tipo. Y creo que hay que comenzar pensando en los Dodgers. Yo te diría que David Price caería muy bien en los Yankees. No sé si los Yankees van a estar dispuestos a hacer 
esta clase de inversión en este momento. El, eh, caería muy bien en el mismo equipo de Boston. Bueno, Félix, mira, eh, comenzando con David Price, me parece que eh, en su caso hay que pensar en 200 millones de dólares si tomamos en cuenta la edad y la producción que ha tenido. Honestamente, no creo que los tropiezos que tuvo en la postemporada vayan a afectar mucho su valor. Y cuando tú hablas de un lanzador que está pensando en un contrato de 200 millones de dólares, no son muchos los equipos que pueden embarcarse en una negociación de ese tipo. El nombre que está, el nombre que está sonando insistentemente es los cachorros de Chicago, sobre todo si quizá Price no se aleja mucho del contrato de 155 millones que consiguió John Lester. De nuevo, me parece que él podría conseguir 200 en el mercado, puede que los cachorros tengan que extenderse un poco. No me sorprendería que Price termine con ese equipo. Podrían ser los Dodgers también. En el caso de Granky, que es un, es un caso sui generis porque es un pitcher de 32 años que podría conseguir un pacto de 5 o 6 temporadas porque por su estilo, él parece que va a envejecer muy bien en el sentido de que continuará siendo productivo a los 37, 38 años a la, un Greg Maddox. Y se menciona insistentemente el nombre de los gigantes de San Francisco como el equipo que podría firmarlo, los gigantes tienen dinero para invertir y necesitan un pitcher, un as de rotación eh, como Granky. En el caso de Cueto, mucho más impredecible el mercado, tuvo un par de salidas excelentes en la postemporada, pero eh, en general lo que ocurrió en los últimos dos meses eh, no ayudó el, el valor de Cueto en el mercado y, y pienso que hay muchos equipos que en este momento se preguntan eh, ¿Cuál es el Johnny Cueto que van a firmar si en realidad hay algún problema con el codo de Cueto o no? O sea que va a ser interesante ver cómo, cómo se desarrolla el mercado del dominicano. Se ve bastante impredecible en este momento. Eh, ¿Cuál sería el número mágico, eh, Kevin, en lo que se refiere a Inns lanzado? Vemos ya que David Price se ha mantenido saludable durante su carrera, pero ya tiene 1.400 innings. Eh, vimos también Tanaka varios innings en Japón antes de, de ingresar con el equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Cuál número tú piensas que sería peligroso para un equipo invertir tanto dinero? Mira, el, el, lo que ocurre, Félix, yo creo que las entradas eh, obviamente son un parámetro importante, pero no el único. Eh, Price, eh, posiblemente los 1.400 innings que ha tirado preocupen menos a, a los equipos por el físico que él tiene, el hecho de que prácticamente nunca ha tenido problemas en su brazo y sabemos que un ligamento del codo puede fallar en cualquier momento. Pero hay muchos elementos, el físico, la mecánica de un usador, su historial de lesiones y obviamente los exámenes médicos que le van a hacer eh, previo a un contrato, a un mega contrato como el que Price podría conseguir. Y me parece que él ciertamente ha trabajado 1.400 innings, pero en términos de lanzamiento ha sido... Primero ha sido un pitcher muy eficiente a lo largo de su carrera y después utilizado de manera muy consciente, sobre todo en Tampa por Joe Maddox, en la época más larga de su carrera que fue con ese equipo. Entonces me parece que hay otros factores, además de la cantidad de entradas, que los equipos van a evaluar. Y en ese sentido, como que no hay muchas fuentes de preocupación con David Price. Eh, mirando, eh, Kevin, a lo que es pateadores ahí, Jason Hayward. Eh, me sorprende eh, que muchos equipos, eh, o por lo menos lo que dicen los periodistas, es que le van a pagar buen dinero. Hay algo que no estoy viendo yo en Jason Hayward como uno de los élite eh, jugadores eh, en lo que es esta agencia libre en este momento. Mira, pues, eh, con Jason Hayward se combinan eh, una, una serie de factores. Eh, en esta época donde 
ya los jugadores se están evaluando de manera diferente. Lo primero es la edad. Hayward tiene 26 años. Y eso quiere decir que un equipo podría pensar en darle, qué sé yo, 8, 8 años de contrato. Sin mucha preocupación por eh, los, lo, la etapa final de ese contrato porque Hayward tendría 33, 34 años de edad. Y ciertamente en cuanto a bateo de poder, él no ha llenado las expectativas que existían en el momento en que él llegó a grandes ligas muy joven con los bravos de Atlanta, pero las demás herramientas de Hayward, quizá el mejor right fielder defensivo del béisbol, con unos números, unas estadísticas de última generación en el aspecto defensivo, excelente, buen brazo, es un right fielder que puede jugar en el jardín central, altos porcentajes de envasarse porque controla muy bien la zona de strike, poder de extra base que podría quizá todavía evolucionar en poder de cuadrangular, excelente corredor de bases, más que rápido un corredor de bases inteligente. Entonces, la realidad es que con excepción del bateo de poder, Hayward tiene todas las cualidades y esa es la razón por la que está eh, valorado tan altamente en el mercado, sobre todo cuando tú piensas que ya tiene la experiencia acumulada para ser agente libre y apenas 26 años de edad. El otro jugador de poder, y claro, estamos mirando eh, aquí unos cuantos eh, agentes libres, claro que hay mucho más, eh, pero el caso de Joveni Céspedes, ya mencionamos, muy difícil que lo firme el equipo eh, de los Mets, pero Joveni Céspedes eh, es interesante, después de lo que hizo en la Serie Mundial, que básicamente no fue nada. ¿Qué, ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensa que, que Joveni Céspedes, eh, en qué equipo puede caer Kevin? Eh, el bate que tiene bastantes herramientas, eh, Joveni Céspedes sabemos, pero como que la Serie Mundial no lo hizo. Bueno, yo lo que lo que ocurre con Joanny Céspedes es que yo creo que, que vimos lo mejor y lo peor de él en su estadía con los Mets, porque es un jugador que es de altas y bajas. Quizá por el mismo hecho de su característica ofensiva, el hecho de que no es un bateador muy muy disciplinado, él va a tener esos momentos donde va a estar muy caliente y va a poder va a poder acarrear un equipo, pero también eh, se va a meter en slums donde no puede reconocer correctamente los lanzamientos rompientes, se desespera en el plato, comienza a hacerle swing a picheos fuera de la zona, y ahí es que vienen los problemas. Además de que me parece que él no estaba 100% en, ya en la etapa final de la temporada eh, con el equipo de los Mets. Y si tú revisas, él tuvo un tremendo pico con el equipo de los Mets, pero al final sus números fueron muy parecidos a Nueva York a los que tuvo en Detroit. Y esa, esa es la característica de Joanny Céspedes a través de sus primeros cuatro años en Grandes Ligas. Pero estamos pensando en un jugador que es un tremendo atleta, que es un left fielder por encima del promedio defensivamente, que ha sido un jugador libre de lesiones y que me parece que tiene el físico para que un equipo piense, bueno, este hombre lo vamos a tener 140, 150 juegos temporada tras temporada y que en la situación adecuada puede ser un hombre de 30 honrones y 100 carreras impulsadas, aunque quizás no va a tener un porcentaje de envasarse ni un promedio alto. O sea, que Céspedes definitivamente tiene su valor. Me parece que va a conseguir un contrato de más de 100 millones de dólares. ¿Quién se lo dará? Eh, será interesante verlo. Él tiene las características para eh, ser un jugador que, que pueda desempeñarse en, en la Liga Nacional. Yo te diría que para los Yankees podría ser interesante un bate como el de Céspedes, el problema es que no tienen necesariamente una posición para él, además de que todavía cargan con unos contratos de Alex Rodríguez, de Mark Teixeira, de Chichi 
Sabatia que pues golpean bastante la nómina. Así que ya veremos dónde dónde puede caer Joel eh, Sexler, pero estoy seguro que va a tener múltiples ofertas y que va a conseguir muy buen dinero. Para terminar con los agentes libres, un nombre que suena con varios equipos es Ben Sobres. Y quería saber, Kevin, eh, no sé, se está hablando de cuatro años, 50 millones, pero es la clase de jugador que le puede subir bastante esa cifra eh, si se involucran varios equipos en, en un jugador que puede jugar varias posiciones y, y también es buen bate. Mira, Félix, yo, lo primero que hay que decir con Ben Sobres es que es un jugador que encaja en los 30 equipos hasta cierto punto por todas las cosas que puede hacer. Un bateador ambidextro, disciplinado, con altos porcentajes de envasarse, corre bastante bien, tiene poder de trabajo, puede jugar en, en el cuadro interior, puede jugar en los jardines. Y bajo presión, demostró ser excelente en la postemporada con el equipo de los Reales. Imagínate, ¿quién no querría un jugador así? Lo que ocurre con Sobris es que es un hombre de 34 años de edad, uno de esos jugadores que floreció tarde, para decirlo de alguna manera, se desarrolló tarde. Y como consecuencia, pues, tú te vas a encontrar en una situación donde hay múltiples equipos que van a estar dispuestos a darle tres años de contrato y quizá aparezca alguno que esté dispuesto a darle cuatro años y puede que ese sea el que se quede con los servicios de Sobris. Porque como decía, son 34 años de edad, 35 en la época en que la próxima temporada comienza y eso es algo que va definitivamente a preocupar a muchos equipos. Varios equipos que van a comenzar la temporada con jugadores eh, lesionados y de eh, renombre en las grandes ligas, el caso de los angelinos, al igual que los indios de Cleveland. Pero es un tema que vamos a tocar aquí con Kevin Cabral, eh, un servidor Félix de Jesús. Después de la pausa, vamos a una pequeña pausa, yo y regresamos con mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por ml.com y las mayores.com. Abra sus mañanas con la llave, empieza el día con sabor. El que sabe, sabe que el café la llave es puro en aroma y rico en sabor. Y el café con leche, el cortadito, el cappuccino con la llave, saben mejor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. El que sabe, sabe que café la llave tiene más aroma, calidad y sabor. Los latinos tenemos muchas cosas en común, entre ellas el idioma y una Inca Cola. La Cola Dorada, la bebida de sabor internacional que nos une con su sabor incomparable. Disfruta de una Inca Cola, de la Golden Cola. Tómese unas micro vacaciones con la rubia refrescante que sabe bien. Búscanos en IncaColaUSA.com Inca con C, Cola con K, USA. Y en Facebook, Twitter e Instagram, arroba IncaColaUSA. Inca Cola refrescante para todo el mundo ¿Qué hace único a un ron? Es más que un aroma Es más que un sabor Una sinfonía de exuberantes sensaciones Porque el auténtico carácter de un ron Habita en la nobleza de su origen Ron Barceló Imperial Único en su clase. El consumo de alcohol perjudica la salud.
programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, cn.com y lasmayores.com, todo bajo la producción de Joy Huber, también Joseph Ciancarelli, Alan Moy, Jimmy McLaughlin y Gerald Gray también se encuentran en los estudios, al igual que Jody Burlatt y Ashley Chávez. Nos encontramos aquí en el día de hoy, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús. Eh, ya tocamos algunos agentes libres, eh, lo que fue la victoria del equipo Los Reales de Kansas City, pero ahora eh, tenemos estas noticias de, de esta semana, Kevin, Albert Pujols eh, va a perder un tiempo posiblemente después de cirugía eh, en el pie, al igual que Michael Brantley del equipo Los Indios eh, de Cleveland, y estos son dos eh, nombres grandes en el béisbol. ¿Qué piensas eh, en el caso de, de Albert Pujols, al igual que Michael Brantley? Bueno, yo te voy a decir algo, Félix, el que vio a Albert Pujols el último mes de temporada dolía verlo jugar, esa es la realidad. Eh, se veía que él estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse en la alineación porque su equipo estaba en competencia. Y es increíble que, que a pesar de lo mal que terminó de ese pie, Pujols pudiera conectar 40 honrones. Ahora, el hecho de que él estuvo tan mal físicamente en la segunda mitad se reflejó en su promedio, por ejemplo, apenas 2.44 y el peor porcentaje de envasarse de su carrera. Pujols tiene problemas con la planta de sus pies desde la época en que estaba en San Luis. Eh, esto no es nuevo y, y claro, él no está haciéndose más joven ni mucho menos, por el contrario, va entrando en años. Y uno lo que espera es que esta operación en la, en la planta del pie derecho pues realmente tenga un efecto positivo y que él pueda jugar por lo menos con cierto confort eh, unas por lo menos un par de años más. Sabemos que ese contrato todavía le queda mucho tiempo, pero es una pena que Pujols, eh, relativamente temprano en la vida de ese contrato, esté sufriendo tantas lesiones. Para el equipo de Anaheim es un golpe porque él es eh, obviamente una pieza muy importante en esa alineación que puede que pierda el primer mes de temporada. Pero, de nuevo, si él puede, si esta cirugía puede significar que la situación de sus pies va a ser mejor, creo que es la, la decisión correcta. En el caso de Michael Brantley, es una baja sensible para un equipo que, por su nómina, no tiene mucho margen de error. Los simples de Cleveland necesitan a Michael Brantley a tiempo completo y lo necesitan productivo. Y yo te diría que lo preocupante de esto es que es una operación en el hombro derecho para un bateador zurdo y normalmente yo recuerdo el caso de Harley Ramírez cuando fue operado su hombro izquierdo en la época en que estaba con los Marlins, a Harley le, to le tomó mucho tiempo poder recuperar la fuerza en su swing y ojalá que aparte de que Brantley no esté listo para comenzar la temporada del 2016, creo que muy importante para Cleveland que cuando él regrese esté en plenitud de condiciones o cerca de ello, porque este es un equipo que por el picheo abridor que tiene es interesante para el 2016, pero necesitan a Brantley, que es la principal figura de su alineación, poniendo números y haciendo lo que ha hecho en los últimos dos años para ellos tener oportunidad de competir en una división bastante difícil con eh, lo que están haciendo los reales de Kansas City y el hecho de que tú tienes ahí un equipo como... Detroit, que ciertamente no está en su mejor momento, pero tiene el, el, el poder económico, y un equipo emergente como los mellizos de Minnesota. Hoy algunas noticias eh, un poco preocupantes, sale de Maui, Hawái, José Reyes fue arrestado eh, debido a abuso doméstico, pero bueno, estaban en Hawái, eso yo creo que hay un poquito más que agregarle a ese reporte, vamos a ver eh, finalmente qué pasa con José Reyes, que no está nada feliz con los Rockies de Colorado, tal vez está buscando un cambio, pero eh, 
definitivamente los últimos meses difícil para el señor José Reyes. También se muere un lanzador, eh, Tommy Hansen, eh, a una edad de 29 años. Eh, interesante, eh, cayó en una coma y, y muere entonces un lanzador del equipo Los Bravos eh, de Atlanta. Bueno, eh, ¿Tú sabes, Félix, ¿sí? sabes, Félix, que en el caso de José Reyes será interesante el progreso de estas investigaciones, porque me parece que lo primero es que en casos como este uno no puede saltar a conclusiones hasta que toda la información está recopilada. Ahora bien, si Reyes es culpable de lo que se está diciendo, hay que recordar que Major League Baseball tiene una nueva política contra violencia doméstica que se estableció en agosto de este año. Y quizá el caso de Reyes es el primero que se trata bajo esa política. Y puede que él es culpable, venga algún tipo de sanción. No sabemos si una suspensión, si una multa, pero venga algún tipo de sanción. O sea que es, es importante darle seguimiento a ese caso. Eso es muy interesante. Bueno, eh, Kevin, mirando entonces las ligas invernales, ya comenzaron en República Dominicana. El equipo de las Águilas Ibaeñas no ha comenzado muy bien pero han derrotado a los Tigres del Licey que hasta el día de ayer estaban en primer lugar y eso da, da a pensar que este equipo se puede recuperar aunque ya se han jugado unos 19, 20 juegos en la Liga Dominicana. Correcto, yo creo que el, el número clave eh, y eh, sigue siendo que son 50 juegos de serie regular lo que quiere decir que se han jugado menos de la mitad y que las Águilas comienza la actividad de hoy a juego y medio de la clasificación. La oportunidad está, pero es evidente que el equipo tiene que comenzar a jugar mejor contra los equipos que no se llaman Tigres del 16, quienes le han ganado eh, tres partidos consecutivos. La alineación de las Águilas Ciudadanas está muy mejorada. Yo te diría que es una, una diferencia del cielo a la tierra con relación al equipo que comenzó la temporada porque ya están integrados cuatro jugadores de grandes ligas como Dani Santana, Jonathan Villar, Rafael Hinoa y Willín Rosario, quien por cierto tuvo ayer su mejor día en el béisbol dominicano, conectando jorrón doble sencillo y remolcando seis carreras. Entonces, el, el potencial ofensivo está ahí, eso se puso de manifiesto en el partido de ayer contra los Tigres del Licey en el Estadio Cibao, pero las Águilas tienen que conseguir más consistencia en su pichero abridor y su defensa tiene que mejorar. Me parece que esos van a ser aspectos críticos de, de ahora en adelante para el equipo, sobre todo en una posición de último lugar, que significa que tienen menos margen de error que los demás. Crédito para las estrellas orientales que ganaron la serie regular de la Liga Dominicana el año pasado, perdieron la serie final, han comenzado muy bien, tienen un excelente picheo y sobre todo el mejor relevo de la Liga por segundo año consecutivo. Por eso están en primer lugar en este momento. Los Tigres del Licey venían de una racha de cuatro victorias. Perdieron ayer, pero tienen muy buena rotación de abridores con lanzadores eh, con experiencia de grandes ligas como Héctor Noesí, Henry Mejía y otros. Y hoy, por ejemplo, van a tener la integración de un jugador que me parece que está listo para explotar en la Liga Dominicana, que es el jardinero de los cerveceros de Milwaukee, anteriormente de los Astros de Houston, Domingo Santana, que viene de una muy buena temporada en Estados Unidos. Y en el caso de los Leones, Félix, ha sido una temporada curiosa porque comenzaron perdiendo sus primeros cuatro juegos, después ganaron ocho en línea, ahora han perdido cuatro de los últimos cinco y están metidos en, una, en un slot ofensivo 
30 entradas sin anotar carreras, han recibido tres blanqueadas en forma consecutiva. O sea que eh, todos los equipos como que han tenido sus altas y bajas, las estrellas de Oriente han sido los más consistentes hasta ahora, y vamos a ver cómo siguen las cosas en el día domingo. Mirando lo que es eh, Miguel Sanó, está jugando con las estrellas orientales, un muchacho que si no fuera por Carlos Correa, creo que hubiese sido el jugador eh, novato del año en la liga americana, y, y yo creo que eso, no sé qué piensa Kevin, que para las estrellas orientales, el año pasado tener a Robinson Cano, este año tener a Miguel Sanó, como que tienen una estrella para comenzar eh, lo que es esta temporada, y, y no sé si lo ha ayudado Sanó este año a, al comienzo de la temporada. Eh, mira, a mí me parece que Miguel Ángel Sanó es un jugador que con su mera presencia ayuda a cualquier alineación, porque es que su presencia provoca que a los demás le lancen de forma diferente. Y eh, yo te diría que es un, un tremendo plus para las estrellas orientales contar con su integración, que está más que nada vinculada con el hecho de que el muchacho es de San Pedro de Macorís, ha sido fanático de las estrellas toda su vida, y tenía ese deseo de uniformarse. No lo pudo hacer el año pasado porque estaba rehabilitándose de su cirugía Tommy John, pero ahora sí está jugando con el equipo de las estrellas. Podría ser el último invierno que lo vemos tener eh, una participación prolongada con, con su equipo por el hecho de que se está convirtiendo en una estrella de grandes ligas. Y será interesante ver cuál es el patrón de uso de Sanó con las estrellas, Félix. Y te lo digo porque él ha estado jugando como bateador designado. Y se ha anunciado que los mellizos de Minnesota tienen el deseo de que él comience a jugar en el jardín izquierdo. De ser así, me parece que la Liga Dominicana es el lugar ideal para comenzar este proceso de adaptación. Todavía no lo ha hecho, pero eh, podría ocurrir en las próximas semanas. Y ahora que vimos la noticia ayer de que el equipo de los mellizos pues fue el que ganó el derecho de negociación con el jugador coreano Bill Hopark, que ha pegado 105 honrones en los dos últimos años en la liga de su país. Tiene dos temporadas consecutivas de 50 más honrones y considerando que Park es un inicialista y bateador designado, tiene más sentido que Sanó juegue en los jardines el próximo año porque los mellizos tienen a Joe Mauer como su inicialista, tienen a Trevor Plus como su tercera base y además de eso cuentan con Park y con Sanó. Y yo te diría, Miguel Ángel Sanó es el jugador de techo más alto de, de todos esos en este momento de los jóvenes que tiene el equipo de Minnesota. Si hay que cambiar a Trevor Cruz para que lo juegue a tercera base, sería lo lógico. Pero creo que lo que los mellizos están pensando aquí es, bueno, podemos tener todos estos hombres juntos en la alineación si Sanó puede hacer ese ajuste. Y entonces me parece que podría ser interesante que comience a hacerlo en el béisbol invernal. Hoy comenzó el torneo, el, los 12 equipos Premier en Taiwán, exactamente, el Premier 12. Kevin, hoy Estados Unidos derrotó a República Dominicana, marcador final 11, carrera por 5. Y aquí un nombre interesante es Dan Black, que jugó con las Águilas Ibaeñas, eh, eh, tuvo un sencillo impulsador. Y la pregunta aquí es, si Dan Black, la experiencia que ha tenido en República Dominicana, lo ayudó en, en Taiwán, y más bien si Black piensa también jugar en la República Dominicana cuando termine este torneo. Mira, Félix, el, yo te diría que la experiencia que Black adquirió en la Liga Dominicana lo ayudó a conseguir un buen contrato en, en la KBO, la Liga de Corea, donde participó durante gran parte del 2015 ganando mucho mejor dinero que en ligas menores. 
y me parece que el hecho de que ya él estaba familiarizado con el béisbol asiático y que quizá quería aumentar su valor en ese béisbol provocó que viera acción en este torneo Premier 2. Eh, lo que Dan Black, que dicho sea de paso, se ajustó muy bien al equipo de las Águilas y a la ciudad de Santiago, eh, lo que él ha dicho es que luego de, de terminar en el Premier 12, él evaluaría su situación. No hay una seguridad de si él va a regresar con las Águilas Ibaeñas o no. El equipo le tiene las puertas abiertas, él ha sido un refuerzo muy productivo y en caso de que Black decida volver a participar en el béisbol de invierno, pues podría hacerlo con las Águilas Ibaeñas. En México tenemos eh, que los cañeros de los Monches están jugando buen béisbol, están en primer lugar. Eh, Javier Solano, también el lanzador de las Águilas de Mexicali, fue el jugador de la semana en la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, ganó dos juegos, eh, lanzó, permitió siete hits, nueve ponches eh, y una, un promedio de efectividad de cero para el señor Javier Solano. En México también eh, Iker Franco fue el jugador defensivo de la semana en la Liga Mexicana. En lo que se refiere a Venezuela, los Tiburones de la Guaira están jugando buen béisbol, 16 y 11, Navegantes de Magallanes, 16 y 12, Tigres, ya uno y medio, al igual que el equipo de los Leones del Caracas, y estamos hablando de la Liga Venezolana. En Puerto Rico, los criollos de Cagos han comenzado muy bien, tienen hasta ahora marca de 6 y 2 y están en primer lugar en Puerto Rico en, estos, en este año, se están jugando con cuatro equipos. Bueno, eh, Kevin... ¿Algunos comentarios finales? Mira, Félix, eh, comentarte que una mala noticia para el equipo de los Cardenales es que su principal prospecto lanzador dominicano, Alex Reyes, fue suspendido por 50 juegos luego de dar positivo a consumo de marihuana por segunda vez. El muchacho estaba lanzando en la Liga de Arizona. Los Cardenales prefirieron enviarlo allí en lugar de que tirara en la Liga Dominicana con los tiras del 16. Y... Ahí se conoció el positivo, así que él va a comenzar a cumplir su suspensión durante la Liga de Arizona. Pero obviamente es un tema que tratar con este muchacho joven, con una bola rápida que llega a las 100 millas por hora, pieza importante en el futuro del equipo de los Cardenales, pero que evidentemente tiene que poner su vida un poco más en orden. Y comentar también que ayer se conoció la boleta de los jugadores elegibles para entrar al Salón de la Fama en el 2016, y el nombre más honor es el de Ken Griffey Jr., que debe entrar sin problemas el próximo año. También Trevor Hoffman está en la boleta, podría ser un candidato para entrar en el 2016, si no es así, quizá un poco más tarde, porque por ahí está también Mike Piazza, que el año pasado recibió un 70% de los votos, que me parece va a tener una buena oportunidad de entrar este año. Interesante que el Consejo de Directores del Salón de la Fama hizo un cambio en julio, reduciendo los votantes de 600 a 450. Eh, lo que hicieron fue eliminar muchos periodistas que ya no están necesariamente activos en el béisbol, no han estado en los últimos 10 años, y entonces el pool de votantes será menor. Ya veremos cuando se anuncien los resultados, quiénes serán los exaltados al de la fama el próximo año. Muy interesante. Bueno, ahí tienen entonces el reporte completo de lo que fue esta semana en el béisbol de las grandes ligas y también en lo que es las ligas invernales. De parte de nuestro equipo de producción, 
Joy Huber, Joseph Ciancarelli, también Alan Moy, Gerald Gray, Jimmy McLaughlin, Ashley Chavez y Jody Berlat. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Le decimos que sigan en sintonía con Ebre.com y lasmayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.